0: Genau, deswegen standen wir dann so ein bisschen vor der Frage, okay, eine weitere Plattform oder viele Plattformen. Und in der Tat habe ich auch damals einen LinkedIn-Post gemacht. Ähm, da haben uns auch viele geraten: hey, konzentriert euch erstmal auf eine weitere Plattform, zieht da Learnings draus, die könnt ihr dann mitnehmen auf die nächste. Genau, ich habe dann auch ganz viel Feedback gesammelt, habe natürlich alle möglichen Business Cases da erstellt und im Endeffekt ist dann die Wahl auf viele Plattformen gefallen.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meier und Florian Vettel. Heute zu Gast Jolien Seibert von PureLay. Moin Jolien, schön, dass du da bist.
0: Hi Florian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, großartig. Du hast mir auch erzählt, so viele Podcasts machst du gar nicht. Ist jetzt äh, Premiere?
0: Ja, ist der erste. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das hört man nicht. Ähm, genau, nee, mache ich echt <lacht> nicht so oft. Aber ich freue mich mega über die Einladung und bin sehr gespannt.
1: Ja, ja, ich kann dir auch sagen, also erstmal mega schön, dass du da bist. Ich kann dir auch sagen, diese ähm, Aufregung geht nie ganz weg. Also auch ich... Äh, <lacht> Ich bin vor jeder Session so ein bisschen aufgeregt. Aber ich denke mir auch immer, ähm, auch wenn ich als Speaker unterwegs bin, ähm, wenn man aufgeregt ist, zeigt einem das eigentlich immer, dass es einem nicht egal ist, was man hier gerade tut. Ähm, und irgendwie ist das einfach ein, ein Teil von dem Ganzen. Ähm, und toll, äh, ja, toll. Die, vor die Vorstellung am Anfang ist, dass das weggeht, aber geht's nicht, geht's nicht.
0: Das beruhigt mich. Aber ja, ich finde es auch wichtig, dass man aus seiner Komfortzone immer mal wieder rausgeht. Und das ist definitiv so ein aus der Komfortzone rausgehen-Moment.
1: Absolut, ja. ja, aus der Komfortzone im eigenen, in den eigenen vier Wänden. Das ist ja so schön bei Podcasts. Man spricht zu vielen Leuten und sitzt trotzdem irgendwie für mhm. sich zu Hause und hat irgendwie im besten Fall irgendwie eine, eine kurze Sporthose an oder sowas. Das sieht ja keiner.
0: Ja gut, die habe ich also jetzt nicht an, aber <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, Aber ich ja vielleicht. <lacht> ja, du vielleicht. <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, bevor wir reinstarten ähm, ins Thema, erzähl doch mal. Äh, Wer, wer du bist ähm, und äh, was du bisher so gemacht hast und was du heute machst.
0: Sehr ja, gerne. Genau, ich bin Jolien. Ähm, ich arbeite bei Pure Lay. Ähm, das ist eine Mannheimer Schmuck- und Lifestyle-Brand. Ähm, genau, bin da jetzt schon mittlerweile fast dreieinhalb Jahre, habe da alle möglichen Bereiche schon gesehen und ähm, habe mir alles mögliche schon angeschaut, habe zwischenzeitlich auch mal den französischen Markt gelauncht Genau, und jetzt bin ich ähm, seit April letzten Jahres im Business Development Team und leite da seit Anfang diesen Jahres das Plattformteam. Genau, zu den Plattformen bei Pure Lay gehören aktuell Amazon natürlich, dann Zalando, Otto About You, äh, Galeria, Limango, Happy Size, Van Graaf, genau, und sind jetzt noch ein paar im Onboarding. Genau, deswegen äh, mein Kerngeschäft den ganzen Tag ist das Marktplatzgeschäft.
1: Ja, ja mega, also da ähm, tauchen wir nachher auch noch tiefer ein in die verschiedenen Marktplätze, weil kurz zum Hintergrund einmal also für alle Zuhörer, ich hatte ja von dir diesen äh, Beitrag gesehen, wo du gesagt hast, mhm. ähm, wir gehen auf auf sieben Marktplätzen, waren das meine ich parallel äh, live und das ist mhm. ja schon ein Ansatz, ähm, über den wir nachher sprechen wollen, der euch ja schon besonders äh, auszeichnet. Das macht ja nicht, macht ja nicht jede Marke. Ähm, und ich habe bei dir aber das Gefühl, dass du das ähm, als absolut bewusste Entscheidung getroffen hast und nicht da mhm. jetzt eingestolpert bist. Ähm, und dementsprechend freue ich mich, wenn wir da nachher ein bisschen tiefer ein, eintauchen. Ja, voll gern. Ähm, magst du noch mal äh, kurz ein bisschen erzählen, ähm, wer, wer ist Purelay überhaupt? Ich glaube, was, was der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, ähm, dass dieses, dieses Haus auf Hawaii äh, über Social Media ähm, <lacht> einem, einem begegnet ist. Ähm, Holen uns doch mal in die Welt von Piolet, ähm, wer, wer seid ihr? Und was, was verkauft ihr denn?
0: Ja, das Haus in Hawaii, das hat echt viel Aufmerksamkeit gesagt. Das war wirklich äh, ja, ein sehr, sehr schönes Haus. Ich war selber noch nicht da, aber auch viele vom Team waren schon vor Ort und es sieht echt sehr, sehr schön aus. Genau. PLA ist eine Mannheimer Schmuck- und Lifestyle-Brand. Wir sind damals als reine D2C-Brand auch gestartet. Ähm, aber für uns ist natürlich auch wichtig, mehrere Point-of-Sale zu schaffen. Deswegen ähm, legen wir einen starken Fokus auf das Marktplatzgeschäft. Und deswegen ist uns da die Skalierung auch so wichtig, ähm, was natürlich auch ein Grund war für die ähm, sieben weiteren Plattformen. Da können wir nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Genau. PLA. Hat als Schmuckbrand gestartet. Wir haben mittlerweile aber auch ganz, ganz viele Lifestyle-Produkte bei uns im Sortiment. Wir sind mittlerweile auch in der Beauty-Richtung aktiv, ähm, haben Parfüm gelauncht, haben ähm, Aloe Vera-Gel gelauncht, eine Body Lotion. Also wenn man sich mal durch unseren Shop klickt, sieht man, dass das mittlerweile nicht mehr nur Schmuck ist, sondern auch vieles mehr noch.
1: Ja, ja, spannend. Ich hatte da mit meiner Freundin gestern Abend drüber gesprochen ähm, und äh, sie surft in der Freizeit auch ganz gerne ähm, hm. und äh, sagte, äh, klar kenne ich, ähm, weil ihr auch eine Art wasserresistenten ähm, Schmuck habt, den man auch im Wasser tragen kann. Ähm, genau. Und ihr seht euch ja schon als Company, die ähm, in, vielleicht nicht ganz, vielleicht verstehe ihr es auch falsch, in, in Hawaii den Ursprung hat, aber ganz eng mit Hawaii connected seid. Ähm, wie, wie kommt das?
0: Genau, wir sind eine Brand mit Schmuckstücken inspiriert aus Hawaii. Ähm, wir haben quasi unseren Ursprung so ein bisschen da. Also Alisa, eine der drei ähm, Co-Founderinnen, die war damals im Auslandssemester in Hawaii und hat sich quasi in Hawaii und die Natur und die Energie von Hawaii quasi verliebt und wollte das so ein bisschen ähm, ja nach Deutschland bringen. Und ich würde sagen, das ist ihr gelungen mit Lay. Und genau, deswegen... Ähm, ja, haben wir immer mal wieder, ähm, ja, also wenn man sich bei uns durch den Shop klickt, dann spürt man die Hawaii-Energie, das Aloha-Feeling und fühlt sich da direkt mit Hawaii verbunden. Also geht es mir zumindest, ich glaube auch, ich kann da für alle anderen bei Philae sprechen und ich glaube, unserer Community geht es ganz genauso.
1: Ja, Ja, spannend. Und wie wie groß ist euer Sortiment so?
0: Oh, ich kann gar nicht sagen, wie viele SKUs wir genau im Shop haben. Wir launchen aber schon in der Regel alle zwei Wochen eine neue Kollektion. Und so für die Plattform, da haben wir ungefähr 500 SKUs live. Aber im Shop sind das deutlich, deutlich mehr. Also gerade dadurch, dass wir alle zwei Wochen launchen, haben wir echt ein enorm breites Sortiment mit sehr, sehr vielen SKUs.
1: Wahnsinn. Alle zwei Wochen mhm. eine neue Kollektion. Und, und wie, mhm. wie umfangreich ist denn so eine Kollektion? Reden wir so von... Von, von fünf, äh, fünf Schmuckstücken oder sind das eher so, kommt, so 20? Ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Kommt ganz auf die Kollektion an. Also wir haben kleine Launches das sind dann drei bis fünf Artikel. Es gibt große Launches das sind dann wirklich viel, viel mehr. Ähm, ja, kommt wirklich ganz auf die Kollektion an.
1: Ja, irre. Also man kennt das ja von, ähm, von, von Fashion-Marken, die äh, im Jahr, ich sage mal so klassischerweise ähm, Frühling, und Herbst neue Kretion rausbringen. Und das ist natürlich für die auch insbesondere in diesem ganzen Plattform-Game immer ja, ein großes großes Thema. Da haut da alles hin, halten wir die Timings ein und, und, und. Mhm. Also da wird das Team schon sehr, sehr gestresst. Und alle zwei Wochen ist natürlich dann sehr sportlich. Aber gut, dann habt ihr mhm. euch wahrscheinlich auch eingestellt mit Prozessen, Abläufen.
0: Ja, das machen wir schon Ewigkeiten so. Also ja. Da arbeitet das Team echt immer auf Hochtouren, aber ja, sehr, sehr schöne Kollektionen immer. Das ist immer so lustig, weil wenn ich mir jetzt auch eben, meint, dass ja unser Schmuck ist wasserfest und die Schmuckstücke, die ich jetzt gerade trage, also ich bin jetzt natürlich auch wieder behangen, <lacht> ähm, die trage ich wirklich seit dreieinhalb Jahren. Also ich habe wirklich Schmuckstücke, die trage ich seit dreieinhalb Jahren jeden Tag. Ich gehe damit ins Wasser, duschen, schlafe damit und ich habe so viel Schmuck, aber dennoch greift man oft einfach zu den allerersten zurück. <lacht> Also das ist schon ja. echt crazy, aber ja, deswegen ich freue mich auch immer auf die Launches alle zwei Wochen. Aber ich habe mittlerweile so viel Schmuck, dass ich mittlerweile mir die neuen Sachen gar nicht mehr kaufe, weil ich erstmal mein ganzes altes Zeug tragen muss.
1: Ah okay, ja, das kann ich, kann ich mir total gut vorstellen. Da sammelt mhm. sich ja auch echt echt viel an und das ist so ein ja natürlich kein richtig ernsthaftes Problem, aber schon irgendwie so ein Thema, wo man sich dann fragt, ja finde ich irgendwie finde ich irgendwie schön, aber muss jetzt eigentlich nicht sein, aber vielleicht irgendwie erwischt man sich dabei, dann irgendwie muss es doch sein und dann sammelt man natürlich. Ne? Dann wird es mal mehr und mehr. Voll,
0: ich verschenke aber auch wirklich viel an Familie. Also meine Familie ist auch immer sehr gut behangen, ähm, weil die <lacht> auch ganz ganz viel Schmuck immer von mir geschenkt.
1: Alright, ja, ja klingt klingt gut. Ähm, dann lass uns mal ähm, ein bisschen tiefer ins Marktplatz-Game ähm, von Pure Air einsteigen. Wie würdest du denn das Marktplatzgame ähm, von euch so in den letzten Jahren beschreiben? Ne? Bevor wir jetzt auf diese, gehen, wir gehen jetzt auf viele Marktplätze drauf, ähm, bevor wir da näher drauf eingehen, ähm, was ist in den letzten Jahren denn so passiert?
0: Ja, voll gerne. Genau, also wir sind damals gestartet mit Amazon vor vielen, vielen Jahren. Also ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube aber 2016 haben wir gestartet und haben aber nie so einen richtigen Fokus natürlich draufgelegt, weil wir damals auch eigentlich eine reine D2C-Brand waren. so. Und dann sind wir Q1-22 auf ähm, Zalando dann live gegangen. Das habe ich dann damals aufgebaut, ähm, ja, da mussten wir erstmal auch ganz, ganz viel lernen, natürlich. Es war was ganz, ganz anderes als auch jetzt Amazon. Ähm, ja, wir mussten da sehr, sehr viele Learnings erstmal draus ziehen. Wir hatten dann bei Zalando auch schon das Problem, dass wir mit einer echt hohen Returnquote zu kämpfen hatten. Ähm, das höre ich auch ganz oft bei anderen Podcasts, dass da ganz viele andere Brands auch, ähm, gerade bei Zalando, einfach auch eine hohe Returnquote haben. Genau, und wir haben dann auch gesagt, wir wollen ähm, das Plattformgeschäft skalieren und hatten dann so ein bisschen die Fragestellung, wollen wir auf einer weiteren Plattform live gehen? Oder wollen wir auf vielen weiteren Plattformen live gehen? Es ist natürlich klar, eine weitere Plattform hätten wir in-house komplett stemmen können, aber auch wir haben ein kleines Lager in Mannheim. Wir können nicht ähm, zu so vielen Marktplätzen auch verfüllen. Also wir haben da gar nicht die Manpower, weil natürlich jede Plattform hat auch irgendwo eigene Labeling-Requirements. Deswegen standen wir dann so ein bisschen vor der Frage, okay, eine weitere Plattform oder viele Plattformen. Und in der Tat habe ich auch damals einen LinkedIn-Post gemacht, ähm, da haben uns auch viele geraten, hey, konzentriert euch erstmal auf eine weitere Plattform, zieht da Learnings draus, die könnt ihr dann mitnehmen auf die nächste. Genau, ich habe dann noch ganz viel Feedback gesammelt, habe natürlich alle möglichen Business Cases da erstellt und im Endeffekt ist dann die Wahl auf viele Plattformen gefallen. Wir haben uns dann einen Full-Service-Provider rausgesucht, der uns unterstützt, vor allem mit dem Fulfillment, dass wir so viele Marktplätze auch bespielen können. Genau, und dann haben wir uns für die... Ähm, sieben genannten entschieden. Da gehört jetzt Zalando nochmal dazu, weil wir natürlich Zalando auch nochmal angebunden haben über den Full-Service-Provider, weil wir jetzt von ZFS natürlich weggehen wollen dann zum äh, Full-Service-Provider. Genau, und so fiel dann die Wahl auf die sieben Plattformen. Wir haben jetzt zwei weitere gerade im Onboarding und es sind auch auf jeden Fall noch weitere geplant und es ist wirklich super, super spannend, weil das natürlich jetzt ganz, ganz schnell auch ging. Ne? Also wir sind im Mai gestartet und jetzt auf einmal auf sieben Plattformen live, ähm, ja, haben auch schon verschiedene Aktionen gemacht mit den Plattformen und super spannend jetzt auch herauszufinden, so welche Plattform ist interessant für PLA.
1: Irre. Wie habt, seid ihr da beim Auswahlprozess vorgegangen? Weil ihr habt ja schon ähm, wie sagt man, einen starken ästhetischen Anspruch. Das heißt, ähm, mhm. wenn man jetzt bei einer Plattform einfach nur ich sag mal, ein Bild hochladen kann, wäre das ja für euch ja, nicht, nicht, wahrscheinlich erstmal nicht passend. Also, ähm, wie bist du bei der Auswahl vorgegangen?
0: Genau, also ich hatte natürlich ein paar Favoriten, wo ich gesagt habe, da möchte ich unbedingt live gehen. Das war natürlich bei der Full-Service-Provider-Wahl dann auch wichtig, dass die auch angebunden sind. Ähm, und die anderen Plattformen teilweise, du musst dich natürlich auch ein bisschen daran halten, ähm, welche Plattformen angebunden sind über den Full-Service-Provider. Genau, und so fiel dann die Wahl auf die Plattform und ähm, manche gehen halt auch schneller, manche dauern länger, ähm, kommt auch so ein bisschen auf den Marktplatz an. Aber ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns und was du auch angesprochen hast mit Content, das ist für uns natürlich auch immer so ein bisschen ein Blocker teilweise, gerade wegen diesem Hawaii-Feeling, das wollen wir natürlich auch auf die Marktplätze transportieren und es ist manchmal auch ein bisschen schwierig bei manchen Marktplätzen, weil du doch schon sehr strikte Guidelines hast, die du auch natürlich befolgen musst. So, du kannst nicht wie in deinem eigenen Shop einfach ein bisschen machen, was du möchtest. Ähm, du musst dich da schon echt an den Marktplatz halten.
1: Ja. ja, kann ich total gut verstehen. Gerade bei euch muss ja Kopfkino entstehen. Ähm, da reicht es nicht, dass einfach nur jetzt irgendwie auf weißem Hintergrund Ab, ab, abzubilden. Ich bin zum Beispiel mal bei euch ähm, auf die Amazon-Seiten gegangen ähm, und habe da gesehen, ihr habt auch nicht nur einfachen A-Plus-Content, also diese Bildgalerien am Ende der Produktseite, sondern ihr habt durch diesen A plus Premium-Content. Ähm, das heißt, ihr habt da Videos eingebunden ähm, und genau. da kommt schon sehr, da, da, da sieht man schon sehr diesen diesen Hawaii-Touch, den du da angesprochen hast. Und ich weiß ja auch, wie das historisch genau. ist, gewachsen ist bei Amazon. Das ging ja nicht von heute auf morgen. Ähm, und ein Otto, ähm, Zalando oder You sind da sicherlich ähm, auf einem guten Weg. Ähm, mhm. aber sind dann doch irgendwie immer noch mal speziell haben spezielle Anforderungen. Ähm, ich glaube, das, das, das stresst ja sicherlich auch euer Team, ne? weil diese ganzen Plattformen, wie du schon sagst, ähm, haben ja dann ganz andere Anforderungen, was jetzt irgendwie allein Bildformate
0: und so weiter halt angeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Amazon ist da schon sehr dankbar, dass wir da schon sehr, sehr viel Spielraum haben, den wir natürlich auch nutzen. Ähm, und ja, ich glaube auch, dass die Plattformen da auf einem sehr guten Weg sind. Wir sind da aktuell noch ein bisschen eingeschränkt. Was auch nicht weiter schlimm ist. Wir geben natürlich unser Bestes. Für uns ist einfach nur wichtig, dass wenn der Kunde Puley Schmuck shoppt, egal wo, dass er dieses Hawaii-Feeling halt immer fühlt, dass er diese Energie immer fühlt und dass der Content sich natürlich auch, ja, dass man da Parallelen sieht zu unserem eigenen Job. Das ist auf manchen Plattformen ein bisschen schwieriger als auf anderen, aber ich glaube, wir geben da unser Bestes. Es ist natürlich challenging, auch für unser Team, weil zum Beispiel unsere Modelbilder, also wenn man sich ein bisschen Purely Online Shop anschaut, sieht man, die Modelbilder sind teilweise wirklich, also wir shooten wirklich am Strand in Hawaii. So also wenn man sich gerade, wir haben ähm, siebten Geburtstag, wir haben gerade Birthday Sale und wenn man sich da unseren Shop anguckt, das sind wirklich Modelbilder am Strand. Also auch Alisa war vor Ort in Hawaii und das sind halt Bilder, die kannst du halt auf manchen Plattformen einfach nicht nutzen. Da brauchst du halt wirklich ein klassisches Studiobild, ein Model, das wirklich von einer weißen Wand fotografiert wird. Ähm, da dürfen keine Gegenstände im Hintergrund sein, also darfst du keine Palme im Hintergrund haben. Und das sind halt dann Sachen, da muss halt ein extra Shooting stattfinden für die Plattform. Und das ist halt manchmal natürlich ein bisschen schade, weil es wäre schön. Andererseits steckt da ja auch eine Wissenschaft dahinter, warum eine Plattform das so macht. Und wir vertrauen dann natürlich dann auch auf die Erfahrung von den Marktplätzen und deswegen ist das völlig fein.
1: Ja, welche Marktplätze machen euch das da besonders schwierig? Was jetzt so, bei, bei, bei Amazon weiß ich zum Beispiel, dass man da natürlich einen Teil, ein Freisteller nehmen muss und man hat auch die Möglichkeit, da die eigenen Bilder mit Palmhintergrund Hintergrund und so, unter anderem dann mhm. zu, zu, verwenden. Es ist da ja bestimmte, wo du sagst, Mensch, warum machen die das jetzt so kompliziert? Ne? Wir, ne, wir fühlen das nicht so, dass wir jetzt unsere, ähm, eigentliche Stimmung transportieren können, weil wir einfach eingeschränkt sind von, von Bildern.
0: Ja, also wir hatten da vor allem am Anfang mit Zalando zu kämpfen, in der Tat. Wir hatten auch die Situation mal, dass super viele Bestseller oder wichtige Produkte, die online gehen sollten, einfach deaktiviert waren. Vor allem auch beim Freisteller. Zum Beispiel Zalando hat da die Anforderung, dass man eine Kette im Ganzen sieht. Und bei uns im eigenen Shop ist oben der Teil der Kette halt abgeschnitten. Und ja, Zalando hatte halt die Anforderung, du musst die Kette als Ganzes sehen was auch Sinn macht, meiner Meinung nach, dass der Kunde das sich auch wirklich gut vorstellen kann, wie lang ist die Kette. Und ja, das war damals dann schon echt eine challenging Zeit, weil diese ähm, Freisteller einfach nicht freigegeben wurden. Und wir konnten ja nicht so schnell jetzt einfach neue Bilder shooten. Genau, deswegen, ich würde schon sagen, Zalando, ähm, ich habe jetzt auch die Tage ähm, irgendwo News gesehen. Ich glaube, ich habe eine E-Mail von Zalando das so erhalten, dass da jetzt auch nochmal strengere Guidelines kommen. Das geht mittlerweile, ich glaube, wie fünf Bilder oder so auch wollen pro Produkt. Und da stecken wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, zahlreiche Analysen dahinter, warum die das so machen, wie wir es machen. Für den Kunden ist das natürlich eine bessere Shopping-Experience, wenn er sich die Kette ordentlich vorstellen kann und so weiter. Ja, also macht ja. schon Sinn.
1: Ja. ja, ich glaube, aus Marktersperspektive ähm, ist so, klar, ihr geht da jetzt sehr gewissenhaft mit um und stellt, also habt na, natürlich versetzt euch sehr genau in den Kunden, dass da ein gewisses Feeling entsteht, dass die Produkte ansehnlich auch dargestellt werden. Das kann man bei ganz vielen Marken, gerade jetzt irgendwie so klassischer Mittelstand, die normal auch über, nur über Handelspartner verkaufen und jetzt sagen, okay Mensch, wir machen nehmen es jetzt auch selbst in die Hand. Die haben mhm. da teilweise Bildmaterialien, das ist, das ist grausam. Und das geht doch nicht von heute auf morgen und darum fährt zum Marktplatz, glaube ich, besser mit so ganz einheitlichen Vorgaben, dass der Kunde halt immer einen gewissen Standard da halt hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, manchmal ähm, bei Playern, die es jetzt sehr gut machen, so wie ihr, ähm, führt das auch zu Einschränkungen, von denen der Marktplatz jetzt in diesem individuellen Fall gar nicht immer profitiert. Weil auch im Shop macht ihr euch ja genau Gedanken, was da auf wie platziert Fall. wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es kommt auch ultra auf die Brand an. Also ich glaube, ähm für Lay wäre es schon super, wenn wir da einfach frei wären ähm, und mhm. uns einfach entfalten könnten. Aber auch nicht jeder legt ja auch so viel Wert auf Branding wie wir. Ähm, und nicht jeder hat auch so eine Geschichte hinter der Brand, so die man ja. so transportieren möchte über die Plattform. Deswegen im Fall von Lay wäre das schon cool. Aber ich verstehe auch für andere Brands oder Marken ist es schon auch ähm, fein, dass man Fotostudio-Bilder hat. Ich meine, wir hatten das auch mal irgendwann. Wir haben uns halt irgendwann davon abgekapselt und haben gesagt, hey, wir wollen nicht mehr diese klassischen Fotostudio-Bilder machen, sondern wir wollen halt wirklich nach Hawaii fliegen und dort Bilder shooten im Wasser, dass der Kunde einfach direkt die USPs hautnah erleben kann, so wie das Model halt dann wirklich im Wasser ist und ähm, ja, man die Kette halt unter Wasser sieht. Also ja, das ist, glaube ich, wirklich so eine Entscheidung, die man pro Brand einfach treffen muss.
1: Ja, ja, das würde ich für Moves halt auch gerne machen. Da auch, auch das muss ich mir mal notieren und hier mal intern besprechen, ob wir nicht die Teambilder da auch, auch machen. Nein, macht bei euch, macht bei ja, euch natürlich total Sinn. Wie gesagt, so ein gewisser Stil, eine gewisse Ästhetik. Genau. Ist ja ganz klar Bestandteil von, von, euer, von eurer Marke. Nimm uns doch mal mit in, in dein, also, beziehungsweise in euer Team, so was, was an, am Marktplatz Bereich arbeitet das wird zu immer super spannend, mal zu sehen, okay, wer, wer hängt da denn bei euch überall mit, mit drin, welche Positionen gibt es überhaupt, dass man da mal so ein Gefühl für bekommt.
0: Genau, also wir haben im Team oder in meinem Team ähm, gibt es eine Person, die sich komplett um PPC kümmert und das Marketing auch auf den anderen Marktplätzen, also wir trennen immer so ein bisschen, wir haben Amazon und wir haben die anderen Marktplätze quasi und genau, die Person kümmert sich einmal um PPC und um das Marketing auf den anderen Marktplätzen. Dann haben wir eine Person, die sich hauptsächlich um Produktmanagement kümmert, also ähm, ja Amazon-exklusive Kollektion. Wir haben schon auch Schmuckstücke auf Amazon, die es bei uns nicht im eigenen Shop gibt. Ähm, hm. Die kümmert sich quasi komplett um Produktmanagement, ähm, ja, dass wir einfach die richtigen Produkte auf Amazon haben, jedes Mal in Frage stellen, wenn wir eine Kollektion im Shop launchen ist diese Kollektion relevant für Amazon oder nicht, ist diese Kollektion Re äh, relevant für Zolando? also die macht da, genau, alles rund um Produktmanagement und die dritte Person kümmert sich alles rund um Content, ähm, gerade das Bespielen jetzt auch der neuen Marktplätze, um Stammdaten, genau, und dann haben wir aber natürlich auch verschiedene Bereiche im Unternehmen, die uns unterstützen, gerade Operations läuft bei uns trotzdem über das Operations-Team von PLA, bedeutet, ähm, muss ein Restock stattfinden, wie sieht es mit Reorders aus und so weiter. Genau, Content-Team liegt auch bei uns intern, also bei mir im Team ähm, schon eine Person, die sich um Content kümmert, aber die Shootings werden trotzdem bei uns im Content-Team quasi abgewickelt, mit Unterstützung aus unserem Team dann. Genau. So ist mein Team aktuell aufgestellt.
1: Ja, spannend. Und da kommt ja jetzt auf jeden Fall ganz gut Umdrehung rein mit den ganzen neuen Marktplätzen. Was ich das super definitiv. spannend fand, was du gerade gesagt hast, dass ihr auch einen, jemanden habt im Bereich Produktexpertise, der dann entscheidet, Mensch, macht das Produkt Sinn für Markers mhm. wie Amazon? Wie, wie bewertet ihr das denn?
0: Genau, ausschließlich eigentlich mit Helium 10. Also da wird ganz, mhm. ganz viel mit Helium 10 gearbeitet. Dann auch mit ähm, einfach mit Benchmarks auch. Was machen andere? Mhm. Ähm, ja, sich anschauen, also alles möglich da stecken wirklich ganz, ganz viele Analysen dahinter und ich würde auch wirklich sagen, würde ich jedem ans Herz legen, jemanden zu haben, der sich ausschließlich darauf konzentriert, das ist so relevant, dass man einfach die richtigen Produkte anbietet, wir haben auch ganz oft schon gesehen, dass einfach Produkte nicht gut laufen und die dann nochmal aus dem Sortiment genommen, also es ist super, super wichtig, dass sich da eine Person wirklich reinfuchst ähm, ja. und die richtigen Produkte an, vor allem, weil einfach in Amazon auch so viel unterschiedlicher ist als die anderen Marktplätze. Also nur weil ein Produktpotenzial auf Amazon hat, heißt es lange noch nicht, dass dieses Produktpotenzial hat auf einem Zalando. Also das sind einfach unterschiedliche Marktplätze und man muss die auch unterschiedlich bewerten.
1: Ja, ja, da gehe ich absolut mit. Also sehe ich, sehe ich absolut genauso. Wir haben ja auch mit unserer eigenen Inhouse-Software robbed dafür recht viele Analysen entwickelt, arbeiten jetzt an der Business Intelligence, die genau ja. unter anderem bei dieser Fragestellung hilft, ne? welche Produkte haben eben ähm, ja, Potenzial und welche nicht. Und wir sehen das ganz häufig, dass Marken erstmal einen großen Teil des Sortiments listen, aber nur ein paar davon nachher irgendwie wirklich durch die Decke gehen. Und die Challenge ist ja dann die ähm, Ressourcen genau auf diese Produkte zu allokieren. Ne? Dass die die Werbebudgets bekommen, aber auch die Aufmerksamkeit ne? für, für Shootings ähm, und und und. Von daher finde ich das genau richtig. Ich glaube, da seid ihr vielen Unternehmen einen Schritt voraus, sich da vernünftig mit, mit einer Datengrundlage auseinanderzusetzen vorab und nicht einfach mal zu sagen, ja, gießt Kanne rauf und mhm. dann gucken wir mal, welches Produkt irgendwie für uns geht und was nicht geht.
0: Richtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht alles eins zu eins so macht mit seinem eigenen Online-Shop, dass man das einfach voneinander trennt und das ist einfach, womit wir in den letzten Jahren jetzt sehr, sehr gut fahren, dass wir einfach Amazon als eigenen Marktplatz auch sehen und das Potenzial von Amazon einfach da komplett ausschöpfen und nicht alles eins zu eins zu machen, wie wir es im Shop machen. Also wir launchen manchmal Kollektionen, die sind einfach, ja, für unsere, unsere Kundengruppe auf Amazon einfach nicht so relevant. Und, mhm. ähm, ja, andere Kollektionen, die wir halt nur auf Amazon launchen, die wir halt nicht im Shop launchen, weil sie halt einfach für die Amazon-Community super relevant ist, für unseren eigenen Shop halt weniger. Genau.
1: Ja, Okay, und jetzt ähm, muss man sagen, wir reden die ganze Zeit vom Marketplace-Seller-Modell. Ne? Das heißt, ihr seid nur irgendwo mhm. Render, sondern ihr macht mhm. alle Plattformen Seller, okay.
0: Richtig, ja. Ja.
1: Und ähm, reden wir national oder international? Jetzt auch bei den neuen Marktplätzen, seid ihr überall erstmal in, im DE-Raum ähm, aktiv oder auch äh, darüber hinaus?
0: Genau, wir legen aktuell einen starken Fokus auf Deutschland, also Gerade bei Amazon, ähm, ja, sieht man einfach auch, unser deutscher Store ist auch deutlich ähm, up to data und auch der Content im Deutschland-Store ist auf einem anderen Level wie jetzt in den anderen Märkten. Wir verkaufen aber auch ähm, in vielen europäischen Märkten, also in Frankreich, Italien, Spanien und so weiter live, haben da jetzt aber in den letzten Monaten nicht so einen starken Fokus drauf gelegen. Wir sind auch gerade viel am Optimieren und starten jetzt erstmal mit der Deutschland-Optimierung Genau, Und dann werden wir es halt danach dann übertragen auf die anderen Märkte, dasselbe gilt für Zalando und Co. Da sind wir auch auf vielen europäischen Marktplätzen bereits live, ähm, gerade bei Zalando sind wir, ich weiß gar nicht auf wie vielen Märkten, aber in vielen, vielen Märkten live und ähm, genau, haben dann starken Fokus auf Deutschland gelegt, aber auch für dieses Jahr ist die Internationalisierung noch ähm, geplant, weil wir in Q4 dann auch wirklich ähm, einen Fokus auf die anderen Märkte legen wollen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist absolut sinnvoll vom, vom ja, okay, Vorgehen. Voll. Ihr habt jetzt, ähm, du hast dich dazu entschieden, ähm, auf sieben Plattformen parallel neu zu starten. Was war da für dich der Hintergrund zu sagen, nee, ich ähm, gehe geh den Weg und nicht, ähm, ich nehme mir erstmal den nächsten, optimiere den dann auch richtig aus, dann nehme ich mir wieder den nächsten. Das war ja bewusster Ansatz, für den du dich entschieden hast. Ähm, nimm uns damit in deinen Kopf. Ähm, was, was hast du dir dazu für Gedanken
0: gemacht? Genau, also es war keine <lacht> Entscheidung, die ich in meinem Kopf getroffen habe. Da stecken auch ganz, ganz viele ähm, Analysen dahinter und das war am Ende wirklich einfach die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, verschiedene Marktplätze antesten und schauen, gerade was Returnquote angeht, gibt es denn einen anderen Marktplatz, der eine weniger hohe Returnquote hat als Zalando, damit also natürlich unser eins Ziel ist, Profitabilität am Ende vom Tag. Und wir wollten da einfach so verschiedene Marktplätze testen und dank des Full Service Providers hatten wir halt auch die Möglichkeit, relativ schnell auf relativ vielen Marktplätzen live zu gehen. Das kannst du ja gar nicht ohne Full Service Provider, weil du hast immer mhm. einen Integrationsslot. Das dauert teilweise Monate, bis du auf so einen Marktplatz live gehst. Und genau, für uns war es einfach wichtig, auf vielen Marktplätzen live gehen, das Potenzial von jedem Marktplatz ähm, festzustellen und dann auch zu entscheiden, Bleiben wir auf dem Marktplatz live oder nicht? Das ist ja auch das Schöne an einem Full-Service-Provider, der hilft dir auch. Du kannst dann relativ schnell auch nochmal den Marktplatz cutten und den Fokus auf andere Marktplätze legen. Genau, das war am Ende so die Entscheidung, dass wir gesagt haben, erstmal ganz viel testen, schauen, was ist relevant für Purelay, welcher Marktplatz ist für uns der attraktivste, damit wir da dann auch wirklich einen Fokus drauf legen können.
1: Ja, ja spannend. Ähm, kannst du noch mal die ähm, Liste durchgehen? Also für welche Marktplätze habt ihr euch jetzt entschieden?
0: Genau, also Zalando sind wir halt auch noch mal live gegangen über den Full-Service-Provider. Amazon machen wir weiterhin komplett in-house. Dann neben Zalando war es noch About You und Otto. Das waren auch zwei Marktplätze, mhm. die mir äh, besonders im Herzen gelegen haben und wo ich auch besonders gerne live gehen wollte, weil ich gerade auch bei Otto ein enormes Potenzial sehe für uns und auch About You ähm, super spannend dann sind wir auf Galeria live gegangen, wir sind auf Happy Size live gegangen, wir sind auf Limango live gegangen. Limango hat mich auch besonders positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, da haben wir auch jetzt eine Aktion gespielt gehabt und die ist echt enorm durch die Decke gegangen. Deswegen ist Limango auch ein sehr, sehr ähm, attraktiver Marktplatz. Genau, und dann sind wir auch auf Mangraf live gegangen. Ähm, ja, was für mich auch ein sehr besonderer Marktplatz ist, weil ich äh, treue Picken-Kloppenburg-Schafferin bin, schon viele Jahre, <lacht> auch als Kind schon immer in meinen Eltern zu picken gegangen, deswegen äh, ja hat mich das auch besonders gefreut. Genau, und jetzt gerade sind noch zwei weitere im Onboarding und dann werden dieses Jahr auch bestimmt noch weitere folgen.
1: Ja, kannst du das schon sagen, welche im Onboarding sind oder äh, müssen, müssen die Zuhörer dann suchen und mal gucken, wo sie uns Das werde
0: ich haben. bestimmt bei LinkedIn droppen.
1: Ah, okay. <lacht> Du sagtest gerade ähm, Limango, da ist eine Aktion durch die Decke gegangen. Was, was habt ihr da gemacht?
0: Genau, wir haben da, ähm, also wir hatten eine Aktion, ich glaube es waren 20 oder 30 Prozent und haben dann eine Newsletter-Einbettung gehabt. Und ich bin am nächsten Morgen, oder das ging glaube ich für zwei oder drei Tage, dann bin ich an den Laptop gegangen und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, da ist irgendein Fehler. Dann habe ich direkt dem Manko geschrieben, ob es sich da um Fehler handelt. Und zwar tatsächlich kein Fehler und das war schon sehr, sehr überraschend. Ähm, wie gut das gelaufen ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, und jetzt ganz lustig, ich habe gesehen, dass Nox gerade ganz oben ähm, für ihren Geburtstag quasi gerade Promotion machen. Die haben quasi ähm, ja den Main-Banner quasi gebucht. Würde mich jetzt mal interessieren, was das kostet, weil das kann ich mir dann auch sehr, sehr gut für Purely vorstellen. Wenn schon so eine Newsletter-Einbettung so gut funktioniert hat, wir waren wirklich sehr weit unten auch im Newsletter, mhm. ähm, Ja, kann ich mir gut vorstellen, werde ich auf jeden Fall mal herausfinden.
1: Ja. ja, spannend. Ich glaube, warum das jetzt unter anderem so gut für euch funktioniert, ist, dass eure Produkte erstmal für ähm, eine ganz breite Masse an Leuten interessant sind. Also das heißt, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt keine Teichpumpen ähm, oder sowas, sondern das ist ja schon ähm, so etwas, ähm, womit man auch auf die Allgemeinheit ähm, gehen kann. Aber hat mich auch überrascht, wenn ich ehrlich bin, ähm, dass so eine Newsletter-Kampagne von Limango äh, dann so zieht. Ähm, ja. Kannst kannst du dazu was sagen, so also wie, wie sowas preisig ist? Und das ist Standardpreise äh, oder ist das jetzt was, was Individuelles, was du nicht so teilen kannst?
0: Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir haben dafür gar nichts gezahlt. Das war von von Limango quasi eine Aktion, dass wir da mit eingebunden werden, wahrscheinlich für unseren Start einfach bei Limango. Mhm. Ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher, aber ich glaube, dass wir da nichts für gezahlt haben, aber danach haben wir dann entschieden, ähm, jetzt was zu buchen. Ähm, ja. Da wird jetzt auch nochmal eine Aktion kommen, bald, die wir dann wirklich selbst gebucht haben. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das wirklich eine, ein Angebot quasi von Limango. Ich gehe davon aus, zum Start einfach mit Ihnen, dass wir da einmal im Newsletter drin waren.
1: Ja. Ja, cool, schön, dass das so gut, dass das so gut geklappt hat. Ja. Ähm, viele reden ja auch über äh, Otto, ne? Gerade wir machen ja auch sehr, sehr viel mit Otto. Ich hatte auch, ähm, wir haben ja gestern ein kurzes Vorgespräch gemacht. Davor hatte ich gerade mit der Melanie ähm, wieder gesprochen. und also sie hätte auf Retail Media von von Otto, da gibt es im September auch einen spannenden Podcast mit einigen Neuerungen. Und ich weiß, was da gerade alles passiert, ne? wie sich der Marktplatz weiterentwickelt. Mhm. Wie, wie sind denn so ähm, die, die ersten Ergebnisse ähm, für, euch, für euch da? Also ähm, bist du da zufrieden? Ist das über Erwartungen, unter, unter Erwartungen? Kann man sowas überhaupt schon sagen? Ich weiß ja gar nicht, wie lange ihr konkret schon da
0: seid. Genau, ich finde es schwierig, ähm, nach zwei Monaten da schon ähm, mhm. was dazu zu sagen. Wir sind erst seit Anfang Juni auch live. Ähm, genau, wie gesagt, Otto ist ein sehr, sehr spannender Marktplatz. Ich glaube, da kommt jetzt auch noch sehr viel, was ich bei Otto super spannend finde, dass man da auch wirklich viele Möglichkeiten hat, was Marketing angeht. Da ist man auf anderen Marktplätzen teilweise streng limitiert. Wir wollen oft viel Geld ausgeben und können es gar nicht, weil viele Marktplätze mm. gar nicht... Ja, du kannst... Also Zalando zum Beispiel, da können wir echt viel Geld ausgeben. Bei About You bist du manchmal schon eingeschränkt. Da möchtest du viel ausgeben. es geht einfach nicht. Und Otto, die ziehen da schon gerade enorm nach, dass man da immer mehr auch machen kann. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was da noch folgt. Ich bin dann auch auf euren Podcast gespannt, und ähm, genau, aber Otto auf jeden Fall super spannend, es läuft auch sehr, sehr gut an, die Retourenquote fällt sich auch noch sehr niedrig, aber wie gesagt, nach zwei Monaten kannst du da noch kein, kein Fazit mehr draus ziehen.
1: Ja, ja, total verständlich. Was ist denn so deine, also wird man nachher dann, dann, dann sehen. Da kann ich auch jedem empfehlen, dir auf LinkedIn zu folgen, weil du ja schon angekündigt hast, dass du <lacht> da auch die Ergebnisse nach einer gewissen Zeit auch teilen wirst. Aber wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, was glaubst du denn jetzt so von den, von den ganzen neuen Marktplätzen? Wo ist denn das größte Wachstumspotenzial für euch? Also was was wird sich am stärksten entwickeln?
0: Ja, ich glaube schon Otto. Also Otto ist schon mhm. für uns der ähm, ja, der stärkste Marktplatz. Ich habe auch sehr, sehr viel mit anderen äh, Marktplatzmanagern auch gesprochen. Ähm, lustigerweise auch auf eurem Event vor der OMR ähm, habe ich auch mit echt vielen gesprochen. Und da war auch oft Otto einfach nach Amazon der spannendste Marktplatz, was ich auch sehr spannend fand ähm, bei dem Event. Viele haben über Kaufland gesprochen. Ich habe da auch vor Ort dann mhm. mit Kaufland selber gesprochen. Und da sind wir noch nicht angebunden. Ich kann mir aber vorstellen, dass Kaufland auch eine spannende Plattform wäre. Genau, aber von denen, wo wir jetzt angebunden sind, hat, glaube ich, Otto, ähm, ja, ist für uns Otto der attraktivste Marktplatz, gefolgt von About You.
1: Ja, 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 kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das war ja unser AOM-Networking-Event. Ähm, ähm, genau. Und, äh, da, ja, erinnere äh, mich daran, Kaufland, gespannt. ich komme gleich nochmal kurz, kurz drüber quatschen. Habt ihr bei Otto denn Hast du das Gefühl, ihr habt einen persönlichen Draht zu dem Marktplatz, weil was, was ja schon so ist? Also Otto gilt ja bei diesem All and Everything Konzept als als Amazon-Jäger. Auf jeden Fall hier im deutschen Markt sind natürlich ne, noch mal um ein Vielfaches kleiner, aber positionieren sich ja doch anders. Und ich finde, ähm, was man schon wahrnimmt, dass häufig einfach ein persönlicherer ähm, Kontakt da ist. Ähm, hast du das Gefühl, du bist da, rammst da einfach in so eine Maschine rein? und irgendwie setzt da deine Klicks oder habt ihr da einen, einen guten Austausch mit denen ähm, auch persönlich?
0: Man denkt ja auch, wenn man mit einem Full-Service-Provider arbeitet, dass man gar keinen Kontakt mehr hat zu den verschiedenen Marktplätzen. Mhm. Das ist ja auch für viele ein Vorteil, dass sie sagen, hey, wir haben da nur noch einen Ansprechpartner bei einem Full-Service-Provider und er kommuniziert mit den ganzen Marktplätzen. Das ist aber nicht mein Anspruch. Ich möchte mit jedem Marktplatz auch in Kontakt sein. Ich stehe auch mit den meisten Marktplätzen im Kontakt. Und gerade mit Otto pflege ich ähm, auf jeden Fall den persönlichen Austausch. Ich stehe mit denen viel im Kontakt. Da ist auch was Spannendes geplant. Kann ich auch noch nicht mehr zu sagen. Ähm, bald mehr. Aber auf jeden Fall. Also ähm, wir stehen da in ganz, ganz regem und engem Austausch.
1: Ja, ja kann, ich mir, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen, ähm Passt, passt auch, finde ich so. Also, wenn man, wie ja, ich die auch Fall. persönlich kennengelernt habe, ja. wir sind auch häufig bei denen da vor Ort. Ähm, und das muss man ja natürlich sagen, das ist ein total toller persönlicher Kontakt. Am Ende ne, des Tages müssen die Zahlen stimmen. Ne? Das, das gilt für euch, das gilt für uns. Aber wenn man dann irgendwie noch irgendwie sich auf menschlicher Ebene gut versteht, ähm, ist das natürlich irgendwie umso, umso schöner.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie behältst du denn ähm, bei den ganzen Marktplätzen die Zahlen im Blick? Also, ähm, wie, wie sieht für dich da so ein, so ein Auswertungsprozess
0: aus? ja mit meiner PNL also das ist für uns auch nicht mehr wegzudenken ich finde das auch so so wichtig ich habe auch manchmal das Gefühl dass viele andere Brands ähm, das auch teilweise ein bisschen vernachlässigen ähm, sich wirklich alle Zahlen ganz ganz genau anzuschauen gerade auch was Betonquote angeht ähm, das ist schon also das haut schon rein was Profitabilität angeht und ja ist ganz wichtig dass man da ähm, ja wirklich alle Kostenpunkte im Blick hat ähm, ja ja einfach wirklich die Panel im Auge behalten und dann ja. wirklich auch eine Entscheidung treffen und wenn man merkt es klappt nicht dann einfach auch nochmal zurückfahren
1: ja ja also diese Flexibilität kommt man nicht drum schaust du dir das dann einmal ähm, monatlich an das Feedback machst du das machst du das täglich ähm, wie ist da so dein dein Rhythmus
0: genau also monatlich ich habe natürlich die Zahlen täglich im Blick ähm, wir bekommen mhm. ja auch von dem Service Provider dann quasi tägliche Reports ähm, ich habe die Zahlen schon täglich im Blick aber monatlich ähm, folgt dann die Abrechnung und so. Und dann schaue ich mir das alles monatlich ganz genau an. Genau, aber was ich da auch einfach jedem ans Herz legen würde, bevor man auch mit so einem Projekt startet. Also wir haben nicht mit einem Full-Service-Provider gesprochen. Wir haben mit gefühlt allen gesprochen. Wir hatten für jeden eine PNL, Wir haben uns wirklich alles ganz genau vorher angeschaut. Und das würde ich echt auch jedem ans Herz legen. Vorher lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, die Business-Cases vorbereiten, lieber noch ein paar mehr Leute drauf schauen und dann eine Entscheidung treffen, ist das profitabel oder ist es nicht profitabel und dann erst damit starten, weil sonst ähm, ja, bringt das alles nichts. Das würde ich echt, das ist so mein Learning gewesen. Wir haben auch schon Sachen gemacht, wo wir nicht genug Zeit uns vorher genommen haben, wo wir zu schnell mit was gestartet haben, was wir danach nochmal rückgängig machen wollten oder mussten. Und das ist ja auch super schade dann und auch Zeit, also ja, Zeitverschwendung für viele Beteiligten. Zeitverschwendung ja. nicht. Ich sage immer, Zeitverschwendung ist es nicht. Man lernt nämlich aus der Zeit, aber ähm, ja, man hätte sich besser vorbereiten können.
1: Mhm. Ja, ja, sehr gut, sehr gut nachvollziehbar. Und dann muss man ja auch was sagen, Es ist halt ein klarer Geschwindigkeitsvorteil. Ne? Irgendwann, wenn dann einzelne Marktplätze richtig gut funktionieren, wir sind ja schon in einer Zeit, wo jetzt gerade sehr viele Marktplätze aufpoppen jetzt muss man mal schauen, was so in ein paar Jahren noch übrig ist. Ähm, aber wenn man dann die Möglichkeit hat, Geschwindigkeitsvorteile zu, zu bekommen, ähm, schnell Erkenntnisse zu sammeln um dann halt zu sagen, okay, nach einer gewissen Zeit machen wir es dann auch, auch, auch wieder selbst, ziehen einzelne Sachen daraus und ähm, optimieren halt die Operations, ähm, ohne dass ich jetzt ähm, weiß, dass das bei euch der Plan ist, aber ich weiß, dass einige andere Marken so machen ähm, und äh, das ist sicherlich irgendwie ein cleverer Ansatz, definitiv. Ja,
0: definitiv, ja.
1: Alright. Ähm. Entschuldigung, ich ich fiel so ein bisschen auf die Zeit. Ne? Wir haben ja am Anfang gesagt, Mensch, irgendwie auf wie viel, wie viel kommen wir. Aber ich habe mir ich habe mir das schon gedacht, äh, wenn wir uns hier ein zwei Themen äh, verfangen, was super spannend war. Also vielen vielen Dank für die für die ganzen Insights. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwann hin, ähm, noch mal ein Update zu machen. Ähm, wenn, wenn ein bisschen mehr Zeit vergangen ist ähm, und äh, du da ein paar mehr Werte zusammen hast und sagst, Mensch, wir haben die und die Erkenntnisse gewonnen, weil das ja schon ein spannender Case ist ähm, mit so vielen verschiedenen, ihr werdet jetzt in ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel lernen ähm, mhm. und ich glaube, da hören viele gerne zu.
0: Ja, vielen Dank auch an dich für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut, hat mir sehr Spaß gemacht und genau, ich werde bestimmt bei LinkedIn den ein oder anderen Post noch verfassen mit Updates und ähm, ja, super gerne auch irgendwann dann nochmal einen Podcast aufnehmen, würde mich sehr freuen.
1: Perfekt, wir verlinken auch dein Profil, das heißt für alle einfach mal in die Podcast Beschreibung gehen und dann ja, könnt ihr ihnen da folgen. Alright Jolene, dann vielen Dank dir und bis bald.
0: Danke dir, ciao.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge Musell auf YouTube und LinkedIn.